0: Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać troszeczkę o pamięci, o pamięci związanej oczywiście z obozem Auschwitz, czy na przykładzie pamięci związanej z obozem Auschwitz, ale, ale w kontekście pamięci realizowanej dzisiaj w, w, w tych naszych latach, i w oparciu o miejsca pamięci jako takie. Nie jest to pamięć nie wiem, na podstawie podręczników, na podstawie programów szkolnych, na podstawie nie daj Boże wypowiedzi polityków, tylko na podstawie miejsc pamięci, które zostały ustanowione po II wojnie światowej generalnie. Tutaj mamy taką mało czytelną mapkę, to jest z Paryża, z, z takiego upamiętnienia jeszcze z lat. Późnych pięćdziesiątych, jeśli się nie mylę. E, mamy Europę, prawda, gdzie jest e, bardzo dużo większych, mniejszych obozów. Obozy zagłady, obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy jenieckie, oficerskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, z małymi obozami przy jakichś fabryczkach i tak dalej, no wiadomo, no, wiele się nie wymyśli, baraki się burzy, fabryczki się używa dalej. Z większymi obozami pada pytanie po wojnie, co zrobić, bo jednak są ocalali, bo jednak jest, jest bo ta historia jest dramatyczna. I powstają tak naprawdę bardzo różne wersje czegoś, co dopiero później zaczyna się nazywać miejscami pamięci. Najwcześniejszym terminie jest termin niemiecki, a teraz później jest różne Memorial we Francji, Memorial w wersji angielskojęzycznej, w Polsce to słowo miejsce pamięci rodzi się troszeczkę później, dlatego że w Polsce termin jednak muzeum zaczyna dosyć szybko yy, przeważać. Ale chciałem pokazać kilka przykładów, dosłownie kilka przykładów, żeby omówić jak bardzo w różnych latach powstają to nie są wszystkie prawda, obozy dzisiaj yy, zorganizowane w jakieś instytucje yy, zabudżetowane z, z, z etatami i tak dalej. To jest tylko przykład. Mamy bardzo wcześnie, 1947 rok ustanowienie Auschwitz i Majdanek. Majdanek tak tak naprawdę powstał już wcześniej, ale, ale 47 rok jest tym rokiem powołania formalnie, ustawowo tego miejsca pamięci. I później właśnie mamy, mamy, mamy takie różne fale w zależności od tego, czy to miejsce jest na zachodzie Europy, czy na, czy na wschodzie, podczas podziału Europy na, na część komunistyczną i, i demokratyczną, czy jest w Niemczech, czy gdzie indziej, generalnie, czy jest to miejsce wyłącznie martyrologii, czy prawie wyłącznie martyrologii żydowskiej, czy jest to szeroki obóz, gdzie oczywiście jest nie tylko ta martyrologia zamordowanych, już nieobecnych, ale gdzie są ocalali zorganizowanie stowarzyszenia byłych więźniów, różne amikal i tak zwane kluby. Na ogół ustanowienie tych miejsc pamięci zawsze zaczyna się od tych ocalałych, którzy walczą o to, żeby to, te, te resztki zostały jakoś tam zagospodarowane, żeby powstało coś. To coś, to może być pomnik, to coś, to może być muzeum, to może być jakieś przestrzeń edukacji. Bardzo różnie to wyglądało w różnych latach. I chciałbym, no widzimy 83 rok, Grosrozen, czyli Rogoźnica, to już jest bardzo, bardzo późny moment. I oczywiście te, te dwa czynniki, po pierwsze, czy dano miejsce dotrwało do końca wojny, a nie jak na przykład Treblinka, Bełżec, Sobibór czy Kurmchow zostało zdemontowane kompletnie, zasadzone lasami i, i, i opuszczone. Oraz ten drugi czynnik, czy, czy, czy to powstało dosyć wcześnie po wojnie, czy na przykład 30 lat po, to uwarunkowało w olbrzymim, w olbrzymim mierze jakby dalsze funkcjonowanie tych miejsc. Trzeba pamiętać jeszcze w latach 90. gdym tą listę kontynuował, niektóre z tych miejsc, które zostały ustanowione jako pomnik w pewnym momencie. Na przykład myślę o, nie wiem, o, o Belzen, czy, czy, czy o paru innych. Dopiero tak naprawdę w latach 90. powstały no, w pełnej klasie jakby instytucje, które były w stanie unieść, nie wiem, ciężar edukacyjny, przyjazd grup szkolnych i tak dalej, i które nie ograniczały się do dbania o teren i o jakiś, nie wiem, pomnik, który był wykorzystywany te kilka razy do roku, kiedy tak naprawdę coś, jakaś była rocznica, nie wiem, założenia, wyzwolenia, czy, czy, czy jakichś wydarzeń. Tak samo, ponieważ ta historia, tej, tej, tej pamięci wpisanej w teren, tak naprawdę realizowała się, w sposób zupełnie oderwany od doświadczeń innych krajów w każdym z tych krajów. To się każdy kraj wymyślał dla siebie, jaki model sobie, sobie narzucał. I to jest coś bardzo ciekawego. Pomimo tego, że stowarzyszenia byłych więźniów często pokrywały wiele krajów, nie wiem, tam deportowanych z Włoch, z Francji, z Niemiec, z Belgii i tak dalej. Mauthausen to jest świetnym przykładem, gdzie to naprawdę to było bardzo międzynarodowe ugrupowanie byłych więźniów. To de facto tak naprawdę Struktura danego miejsca była strukturą wymyślaną przez dane państwo w zupełnym oderwaniu od tradycji, które powstały w innych państwach. I mamy tutaj kilka przykładów. W Niemczech dzisiaj miejsca pamięci, te największe są tak naprawdę podległe fundacjom stworzonym przez Landy. Na przykład nie wiem, Flossenbürg i Dachau są częścią tego samego organizmu landowego Bawarii, chociaż są oddzielone o wiele godzin samochodu, 3-4 godziny co najmniej, są jednak częścią tego, tej samej fundacji landowej Bawarii, powołanej jeszcze do opieki nad różnymi innymi pomnikami, napisami i tak dalej, na terenie całej Bawarii. To stwarza z kolei pewien problem na poziomie federalnym, no bo w pewnym momencie rząd federalny zauważył, że nie ma tak naprawdę wpływu federalnego na całym, całym rozwojem, na całą, nie, e, nie chcę być uniformizacją, to jest złe słowo, no ale nad jakimś, prawda, nie wiem, ustandardyzowaniem pod kątem chociażby programów szkolnych e, tychże miejsc pamięci. Powstała jakaś konferencja ogólnie ale to jest coś bardzo luźnego, konferencja, nie ma jakby instytucji, która by centralizowała to. We Francji z kolei przejęło pierwsze Ministerstwo Kombatantów, który istniał po wojnie, istniał jeszcze w czasie kiedy jeszcze byli liczni kombatanci z, z północnej Afryki i tak dalej. Później obecnie to ministerstwo jest częścią Ministerstwa Obrony Narodowej. I ono razem ze stowarzyszeniami właśnie wyrosłymi na tych tradycjach byłych więźniów prowadzi główne miejsca, miejsca pamięci we Francji. I to jest bardzo wyraźne. Na przykład mamy Natweiler Strutow w, w Alzacji, gdzie ta tradycja jakby właśnie tego militaryzmu, ze względu na to powiązanie instytucjonalne jest bardzo wyraźne. Mamy normalny obóz koncentracyjny jak wiele innych, gdzie ludzie byli kierowani z najróżniejszych przyczyn i powodów, wcale nie związanych koniecznie z wojskowością, a nad nim mamy symboliczny cmentarz, takich krzyży, jak na tych cmentarzach amerykańskich, znamy z filmów, prawda, takie, takie rzędy, krzyży, albo jak w, nie wiem tutaj w, w Palmirach, tak, tak, taki tak, klasyczny wojskowy cmentarz, po prostu są identyczne krzyże, no, nic wspólnego tak naprawdę z głęboką historią tego miejsca, ale ponieważ ministerstwo właśnie będące w zasięgu no, kombatanci, czyli, czyli obrony narodowej, projektowało to, to miejsce, to przełożyło na to swoje pewne y, wizje, przyzwyczajenia, nie wiem, swoje, swoje tradycje. We Włoszech, z kolei, są to gminy, stowarzyszenia na no, ogół i gminy. No, może sobie wyobrazić, co to znaczy, jeśli obóz, który do dziś ma, nie wiem, ruiny kilkudziesięciu baraków murowanych, jest w zasięgu budżetowym gminy, malutkiej gminy wiejskiej, na przykład, czy małego miasteczka, to znaczy, to upada. No, nieważne, że Primo Levi przez to przechodził, czy ktoś inny. Mówię o Campo di Fosoli, na Przykład w tej chwili, no to, to, to jest bez szans, żeby gmina, sobie, która ma, nie wiem, szpital, szkołę i, 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 i plac i kilka ulic do utrzymania, żeby sobie dała radę jeszcze z takim, z tak dużym obiektem. To jest problem we Włoszech, duży zresztą. W Austrii na pewno jest to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeszcze do niedawna, dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych? Bo doszli do wniosku, że jakby nie wiem czy najciekawszym, nie, nie, nie chciałem to jakby trywializować, ale istotnym elementem spuścizny obozowej jest archiwum obozowe, które akurat tam się zachowało, nie zostało spalone i to wtłoczono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo to są dane osobowe. I w ten sposób Mauthausen jeszcze kilka lat temu był Departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Znaczy, jeśli ktoś na baz grał na ścianie w Mauthausen, nie wiem, Heil Hitler, to dyrektorka Mauthausen nie mogła wyjść do kamer i powiedzieć, że, że to potępia, tylko rzecznik e, prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Wiednia wychodził do kamer, bo on był od tych spraw, żeby mówić. Jeśli dyrektorka Mauthausen chciała przyjechać do Auschwitz z wizytą, jakąś, nie wiem, delegacją koleżeńską, żeby porozmawiać o współpracy, to musiała biegać po ministerstwie przez dwa dni i zbierać obiegówki pod delegacją. E, 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 Inna sytuacja, inna tradycja myślenia i tak dalej. U nas w Polsce od początku pieczę nad tym przejęło Ministerstwo Kultury. Niezależnie od tego, czy się nazywało Ministerstwem Kultury, czy Ministerstwem Kultury i Sztuki, czy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawsze to było Ministerstwie Kultury. Jest to jedyne takie miejsce mi znane w Europie. Jest to bardzo w moim przekonaniu dobre rozwiązanie. Tak było od początku, od roku. Bo Ministerstwo Kultury jest siłą rzeczy pewnym ministerstwem, gdzie istnieje pewna autonomia działania podmiotów. Filharmoni powinna istnieć, bywa różnie jak wiemy. Ale e, filharmonii, nie wiem, muzeów, teatrów i tak dalej. I to, to z jednej strony pozwoliło na faktycznie budowanie pewnej autonomii, nawet w trudnych latach. Nie wiem, 68 rok, i tak dalej, a z drugiej strony, pozwoliło również na naturalną bliskość środowisk osób ocalałych z tą instytucją, bez jakby. Ingerencji pośredniej yy, stąd rządowych. Yy, I to widać w różnych miejscach, czasami in plus, jak na Majdanku czy, 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 czy w Auschwitz. czasami in minus, tam gdzie tych środowisk zabrakło, jak w Treblince, jak, jak w Sobiborze. To, 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 to jest historia, która, która ma swoje oczywiście dobre i złe strony. I jak mówiłem, drugim czynnikiem bardzo ważnym to jest to, czy coś zostało. Tu mamy przykład Sobiboru, właśnie. Oprócz tego jeszcze był jeden pomniczek, czy, czy, czy drugi, dwie, trzy alejki w lesie i koniec. W tej chwili tam powstaje prawdziwe upamiętnienie z muzeum, z parkingiem dla autokarów szkolnych i tak dalej. Ale to jest, to jest naprawdę w tej chwili, że, że będzie gotowe, myślę, za jakiś rok, półtora. W lasach, prawda, po jeziorze łęczyńsko tam no mało kto w ogóle zaglądać. Myślę, że teraz to ma szansę się troszeczkę obudzić. Ale nic nie zostało, prawda? tak jak w Treblince. No, po prostu wszystko zostało zdemontowane, zasiany las i adios. E, tu mamy inną sytuację. E, tu mamy Berjen Belzen właśnie. W Bergen-Belsen było bardzo ciałnie pochowane w chwili wyzwolenia. Było poważne ryzyko tyfusu, więc wszystko zostało spalone i zdemontowane przez aliantów. No i teraz mamy takie polanki w lesie i takie na takich stołach takie, takie makiety jakby z, z brązu, które mają uzmysłowić co tutaj było, gdyby nie było tych lasów i tych polanek. No jest absurdalne, kompletnie, bo jak widzi tą polankę i widzi tą makietę i ma kompletny dysonans poznawczy, bo to ani kształtem, ani niczym w ogóle do, do niczego się nie, się, nie, się, nie, się nie ma. No ale w każdym razie jest takie miejsce, które jakoś tam próbuje, próbuje przedstawić tą przestrzeń, biorąc pod uwagę, tak, że przestrzeń została zniszczona czy zanihilowana po, po, po wyzwoleniu z przyczyn, właśnie, z przyczyn zagrożenia epistemologicznego. Mamy sytuację zupełnie inną, to jest słynna brama wjazdowa do guzen. O ile Mauthausen został zachowany w formie muzeum, Guzen no to była miejscowość, która tam po prostu urosła. Tak, takie średnio bogate austriackie, czy jak na polskie warunki, bardzo bogate domki, wille, e, ogrody. E, I jeden z tych domków to jest zaadaptowana brama wjazdowa tutaj do, 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 do Guzen. Tam widzimy sobie że tam jakieś wejście, może jakiś salonik, tam ludzie mieszkają i tak dalej. To jest ich ogródek, to jest brama na pierwszym rzędzie, na pierwszym planie. Good <laughs> Tak, to jest prywatny dom, zupełnie no, wykupiony. No, tak jakbym, nie wiem, w Birkenau, prawda, w bramie wjazdowej zrobił, zrobił, też by się dało, zrobił, może dwa domki by się dało, bo to jest większy obiekt. Jest to szokujące, jest to bardzo dziwne, ale cały guzem znikło. Jedno z tych parceli, właśnie tych domków, które są tam na całym terenie obozowym, to jest, udało się uratować, prawda, część krematorium obozowego, ale to jest taka jedna, jedna z działek takiej samej wielkości, jak wszystkie inne, prawda. Jedynie układ ulic tak naprawdę i niektóre elementy budynku właśnie pozwalają pat zobaczyć, że to, był, że to był obóz. Znaczy, to miasto powstało na terenie obozu? Po... po części wróciło, po części się rozrosło, po części powstało, tak. Tak. Nie jest to jedyny przypadek we Flossenbürgu też po części. Po części wioska, te, też baraki powstały, znaczy wille powstały na, na terenie, gdzie, gdzie, gdzie rosły baraki. Znaczy. Tak, ale, ale, tutaj, ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy Sztutthof koło Gdańska to jest 20% obozu przedwojennego. Jedna piąta co najmniej Płaszowa dziś jest już zabudowana też willami. Znaczy to... to, to w Austrii to jest, to jest, naprawdę to pokazuje pewien problem austriacki, ale to nie jest jedyny przypadek. Znaczy mógłbym pokazać na inne, inne miejsca. Niekoniecznie Dronsi, które siłą rzeczy było w środku miasta. E, no. e, I tu mamy na przykład bardzo ciekawy przykład Dachau, gdzie mamy, nie ma już baraków zostały, zostały zdemontowane, spalone, zniszczone, wywiezione. Dopiero później postanowiono, że jak się utworzy tam miejsce pamięci. Są cztery budynki duże, poobozowe. Głównie administracja, że tak powiem tego obozu i budynek krematorium i komory gazowej i pięć kościołów czy kaplic. Bo to był taki okres, kiedy wierzono, że, 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 że wiara jakby ukoi rany, da odpowiedzi i tak dalej. Więc jest, jest kaplica taka wspólna protestancka, jest kaplica katolicka, jest takie miejsce modlitwy żydowskich, jest przepiękna cer cerkiewka taka, taka drewniana w stylu, w stylu, w stylu syberyjskim yy, i są jeszcze jakieś siostry, prawda, które tam mają, mają swój... Oczywiście większość zwiedzających, 99% zwiedzających nie zagląda do tych miejsc modlitwy, tylko akurat mija bokiem, bo idzie do krematorium, ale to się nie sprawdziło. No jest jasne, że religia nie da. I odpowiedzi na, na, na te najboleśniejsze pytania nie potrafi. Żaden teolog jeszcze nie wymyślił odpowiedzi, ale jest tam pięć budynków religijnych i cztery autentyczne budynki y, zachowane w obrębie muzeum. Nie mówię o tych koszarach wokół i tak dalej. Tak, no i mamy Auschwitz-Birkenau, to jest zdjęcie lotnicze z 1944 roku. I pytanie, wielkie co z tym zrobić. No i pytanie, które się ciągnie ze dwa lata w, w mediach odradzającej się prasie. Głównie biorą w nim udział byli więźniowie i, i, i są różne propozycje, zaorać, bo to i tak nikt, nikt kto tam, ten kto tam nie był nie zrozumie, albo zmienić coś negatywnego, coś pozytywnego, może się rociniec wielki, bo jest tyle przez dzieci bez, bez rodziców po tej wojnie, a może w jakiś uniwersytet po prostu, no bo to było coś tak złego, że trzeba zrobić coś dobrego. No, różne propozycje są, są, są wysuwane, w końcu pada zwycięża, jakby propozycja zrobienia czegoś na zawsze i, i powstaje muzeum, które jednak obejmuje, jak wiemy dobrze wyłącznie Auschwitz 1, nie wiem, co się będzie świeciło, tak, tutaj i ogromny Birkenau tutaj. Rzecz ciekawa argumentacja jest taka, że te dwie tylko części wystarczą, żeby upowiedzieć historię całości. Od początku jesteśmy w takim porządku symbolicznym, to jest dosyć ciekawe w moim przekonaniu. E, oczywiście trudno było 40 hektarów kwadratowych z obozami i tak dalej, 40 e, kilometrów kwadratowych e, e, że tak powiem zagospodarować jako, jako przestrzeń pamięci, ale, ale, ale zwracam na to uwagę, że od początku gdzieś w tej pamięci jesteśmy w przestrzeni symbolicznej. To jest coś w moim przekonaniu dosyć istotnego. No i mamy trzy funkcje i etapy dla tych różnych miejsc. One się czasami pokrywają, czasami ta chronologia jest inna. W zależności naprawdę od, od miejsca, od kraju i od pewnych tradycji. Ale generalnie na początku lata 40., druga połowa 40., to są, są traktowane jako cmentarze. Tam się przychodzi z pielgrzymką na cmentarz, tam się zapala e, lampki, tam się, tam się kładzie kwiaty, tam, tam nie, nie ma innych gestów jakichś jakich poważnych. Dopiero później, w latach 50., Powstają pierwsze pomniki, czasami dużo później, czasami w latach 60., w Birkenau 67. rok powstał pomnik. Rok dłużej i by nie powstał no 100%. No, bo kto w o tym ósmym roku by robił pomnik prawda, w No myślę, że powstało coś zupełnie innego i raczej w Auschwitz 1 prawdopodobnie, bo ten dualizm już zaczął do, dosyć prężnie funkcjonować w tamtych latach. Natomiast pomniki są jakby drugą fazą. Najpierw prawda, są cmentarze, tu się nie rusza, gdzie się przychodzi. Później powstaje pomnik i to jest taki ciekawy moment, bo pomnik... W ogóle antropologicznie to jest ciekawego pomnik. Pomnik to jest tak, póki nie powstał pomnik, są straszne kłótnie o to, jak ten pomnik ma wyglądać i trzeba być na nim napisane, prawda? To budzi gigantyczne emocje w każdym społeczeństwie. Później pomnik jest budowany i od tego momentu przestaje interesować kogokolwiek. Przechodzimy się raz do roku, żeby złożyć kwiaty, żeby odegrać pewną ceremonię, a pomiędzy tymi dwoma ceremoniami corocznymi tak naprawdę mamy spokój, bo ten pomnik jest. Nie ma także nie ma upamiętnienia, bo stoi pomnik. Także to jest ten, prawda? Pamięć jest gdzieś tam. Troszeczkę to przypomina mi modlitwy wpisane w obrys dzwonów. Tak, taki automatyzm, prawda? Że, że niby modlitwa się rozsiewa, kiedy dzwon dzwoni, yy, no, bo, no bo przecież to ta modlitwa drga. Albo w te, w te flagi. Yy, w te flagi modlitewne, buddyjskie, które mają zapisane modlitwy i też prawda, jak wiatr kołysze, to, to, to ta flaga, znaczy jest tu pewien, pewien automatyzm w tym pomniku, naprawdę. Jak na to się patrzy, jak się reaguje, jak ludzie reagują, no przecież tam jest upamiętnienie. No nie byłem tam 20 lat, ale tam przecież jest upamiętnienie. Nie? I dopiero później, w latach 80. i 90. głównie, tu i ówdzie wcześniej oczywiście na przykład jak w Auschwitz i, i, i na Majdanku powstają muzea czy instytucje naprawdę z, z dużo szerszym zakresem gromadzenia jakichś przedmiotów czy dokumentów i tak zdjęć. To nie jest bez kozery wówczas. Wtedy w latach 80. najwcześniejsze pojawiają się przywołania w pierwszych krajach historii zagłady jako wyodrębnionego elementu nauczania w szkołach. W latach 90. to się to już się rozbudowywuje, ale pod koniec lat 80. To są, to, są, to są pierwsze sygnały. Zdawałem maturę w 90 roku we Francji, więc okres II wojny światowej miałem w 89 roku we Francji. I tam były dwie strony od, w, w podręczniku do historii o deportacjach. No tam deportowano z Francji tyle i tyle, dziesiątki tysięcy przecież ludzi. I jedna taka malutka kolumienka na jednej z tych dwóch stron mówiła, że wśród tych deportacji to prawda troszeczkę inne były deportacje żydowskie. Bo po pierwsze byli deportowani całymi rodzinami, a po drugie bardzo niewielu z nich wróciło. Koniec. To jest stan... Na 89 rok, 90 lata dopiero to jest właśnie ten gigantyczny powrót, powrót tej historii do szkół i stąd zupełnia zmiana jakby funkcji tych miejsc. W Polsce to troszeczkę było inaczej, bo te wycieczki już były wcześniej organizowane, ale mówię naprawdę z perspektywy Europy całej. Mamy przestrzeń edukacji i to jest wiek XXI i tej edukacji, która naprawdę... Yy, przykrywa nawet te wcześniejsze funkcje pomnika czy cmentarza momentami, na czym można oczywiście ubolewać momentami, patrząc na zachowanie się jednych czy drugich. To się zdarza. No i w latach 2000 były wielkie dyskusje. Wielkie dyskusje na tym, że no wiadomo, że, że, że teraz zmieniamy już wiek, Europa będzie się jednoczyła już do końca, pokolenia się zmieniają, są nowe problemy, nowy świat, zobaczycie do takiego Auschwitz będzie przyjeżdżało coraz mniej ludzi, no to jest normalne, historia się zmienia, przekręcamy stronę, budujemy nowy świat. To były słynne takie, 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 takie przepowiednie nie będę za bardzo złośliwy się, będę mówił, że one pochodziły z, 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 w dużej mierze z, z kręgu germańskiego kulturowego, ale były głośno wypowiadane w, w tamtych latach 2000, 2001, 2002, 2003, denerwowały strasznie, ale no, czemu nie, no, to, to jest jakaś tam, jakaś tam prawda, próba prorocka określenia czym będzie pamięć w przyszłości. No, kto dzisiaj prawda, ubolewa nad wojnami napoleńskimi? No, nikt. No. Więc trochę była taka, taka wizja prawda, tego. No, nic się nie sprawdziło, jak widzimy 2001 rok 500 tysięcy, 2019 rok 2, 320, 000, jeśli dobrze pamiętam, 2 miliony 320 tysięcy. To jest Auschwitz tylko oczywiście, najwięcej jest, jest w Auschwitz, ale to pokazuje jakby generalny trend. Ten trend jest niższy wzrostowo, znaczy jest, jest, jest słabszy w innych miejscach, ale generalnie jest wzrostowy wszędzie. I to jest coś ciekawego, ponieważ dzisiejszy nastolatek nawet dzisiejszy student. Jego dziadek na ogół już się urodził po wojnie. Proszę zwrócić na to uwagę. Na ogół. A to, co się stało mojemu dziadkowi, to jest moja historia. To, co się działo pradziadkowi, to jest już taka historia rodzinna, to się opowiada, prawda? To jest ta bariera bardzo, bardzo specyficzna tej pamięci. Na ogół, jeśli nie ma jakiejś tragedii typu, nie wiem, utonięcie statku, wszyscy wiedzą, gdzie są pochowani obydwoje rodzice, jeśli już nie żyją, Raczej się wiedzieć o pochowani czterej dziadkowie i babcie. Osiem grobów pradziadków i prababci to, 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 to już mało kto jest w stanie wskazać. I to jest różnica pokoleniowa naprawdę fundamentalna dosyć. No a i pomimo tego to wszystko wzrasta. Ja tutaj pokażę tylko z ciekawości dla Państwa główne kraje. Polska to jest to, to, jest to szare, prawda? Tutaj... Widzimy, że to jest no, 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 no mniej w tej chwili niż, niż, niż jedna piąta. Wielka Brytania, USA, Włochy, tak powiem 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy. Potem Niemcy, Hiszpania, Francja, Izrael no poniżej już 100 tysięcy. Potem już są poniżej 50 tysięcy. Jeszcze tutaj mamy i o dziwo Irlandię, która bardzo wysoko wyskoczyła. Szwecję... No i pozostali. Tu jest w tych pozostałych tro, pewna grupa, których nie jesteśmy pewni, których nie chciałem kwantyfikować, bo czasami jest tak, że przyjeżdżają bardzo mieszane grupy i nie jesteśmy pewni do końca y, przynależności. Także tu jest pewien, pewne pole jakby błędu statystycznego, ale to jest błąd statystyczny. To nie jest, to nie jest tak, że, że to nie odzwierciedla pewnych proporcji y, wielkościowych. E tak, no i ci ludzie przyjeżdżają, prawda, i, i zwiedzają e, miejsce pamięci, które się, nie proponuje takiej wystawy jak, e, jak nie wiem, Muzeum e, Powstania Warszawskiego, czy Muzeum Historii jakieś gdzie jest pewna narracja od początku do końca, gdzie się przechodzi, przez, tak jak w Polin, przez pewien tunel, prawda, gdzie jest wejście, początek historii, rozwój historii, koniec historii, prawie że podsumowanie i wyjście. E, nie, zdecydowanie nie. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną, to jest muzeum, które od początku od 1955 roku i tej wystawy, która do dzisiaj w dużej mierze jest, próbował raczej mieć zupełnie inne podejście niż historyczno-narracyjne. Jest to podejście, które ja sobie nazywam, bo tak mi się wydaje, że jest, wtedy się tak to nie nazywało, fenomenologiczne po prostu. To jest muzeum, które pokazuje, a nie opowiada. Opowieść owszem jest, ale ona jest w ustach przewodnika, który przeprowadza te grupy. Samo muzeum, sama wystawa pokazuje, to są serty butów, to są serty okularów, to są te walizki i tak dalej. Dlatego, że to jest niezbędne zrozumienie, czy ogarnięcie, czy, czy, czy wyobrażenie sobie wielkości zanim się nie wyjdzie w terenie i nie zwiedzi się reszty terenu. Yy a w terenie spotyka się prawda, głównie, głównie głównie, autentyzm i ten autentyzm jest tym, co tak naprawdę przez co człowiek przechodzi. Dlatego nie uważam, że mylnym jest wprowadzenie do tej historii pewnego pojęcia, które jest pojęciem z, z, z zakresu socjologii, religii czy historii religii, religioznawstwa generalnie, rytuał przejścia. W moim przekonaniu to, co się tam dokonuje wśród tej młodzieży, na ogół są to ludzie młodzi, nie, nie tylko, to jest pewien rytuał przejścia. Czy oni przychodzą uchachani, bo jest wycieczka, szkolna. Prawda? Jeszcze jest czas, żeby skoczyć za autokar, zapalić papierosa, bo nauczycielka nie widzi. Jest fajnie. Wchodzimy, zwiedzają i wychodzą po prostu w grobowej ciszy i nawet przez kilka dni są w stanie rodzicom opowiedzieć o tym, co widzieli. Bo to tak to, tak to tak to reaguje, a potem ludzie mówią 30 lat po tym, że byli 30 lat wcześniej i, no, i, i do dziś, prawda, yy, to, to gdzieś w nich tkwi. To jest pewien rytuał przejścia, który, który, który zmienia podejście i w związku z tym o ten autentyzm dbamy najbardziej. Ten autentyzm jest, yy, jest rzeczą morderczą zupełnie, bo na to nigdy nie ma pieniędzy, nigdy nie było pieniędzy. 200 hektarów, 155 obiektów budowlanych, 300 ruin, setki tysięcy przedmiotów czy dokumentów. Znaczy to, to można sobie mnożyć, a konserwacja jednego budynku nauk kosztuje tyle, co 4 wybudowa razy wybudowanie takiego samego. To są mniej więcej tego typu, tego typu koszty. Tych pieniędzy nigdy nie było, stąd żeśmy powołali 10 lat temu Fundację Office Birkenau, która miała za cel zdobycie 120 milionów euro. Wszyscy się z nas śmieli, że to jest niemożliwe, że to nigdy nie wyszło. Okazało się, że wyszło w 10 lat, a w tej chwili już nie dobiegamy do 120 milionów. Jak tutaj to, to, to widać, ale, ale mamy, mamy obietnice, które sięgają 100, 160 prawie. Pieniędzy, których nie wydajemy, ale które inwestujemy i z zysków dopiero finansujemy w wysokości kilkunastu milionów złotych rocznie w tej chwili. E, e, Prace konserwatorskie i nie tylko. Tutaj widzimy na przykład, nowoczesne magazyny na przedmioty. Coś, co wyglądało lat temu 10 jak... Nie, takie, takie półki drewniane, no, bez żadnych zabezpieczeń, łatwopalne, kurz, wszystko, nie wiem, oświetlenie niebezpieczne, bo, bo ingerujące w, w kolor jakby tekstyliów na przykład i tak, dalej, i tak dalej. No w tej chwili już, już wygląda zupełnie inaczej. To są szafy zamawiane na, pod nasz projekt. Znaczy to konserwatorzy rozwali projekt, a potem trzeba było takie szafy zamówić. E, dziesiątkami takich szaf. Ale też prace konserwatorskie. Tutaj mamy akurat papierników, ale, ale ich jest wiele więcej. I najtrudniejsze zadania, czyli, czyli, czyli prace na, na obiektach właśnie murowanych. Tutaj mamy obóz kobiecy w Birkenau. Najtrudniejszy rejon, bardzo podmokły, budynki drewniane bez Murowane bez fundamentów, na grubość jednej cegły, stawiane nie przez specjalistów, tylko przez więźniów, głównie sowieckich, bo oni budowali tą część obozu, murowaną pierwszą. Ich jedynym celem było nie być zabitym przy pracy, tak naprawdę, od, od razów, a nie zbudowanie czegoś solidnego. I to się sypie. To się sypie do tego stopnia, że w latach 2000 -tych było 4 czy 5 budynków zamkniętych, na te 45. Dzisiaj są cztery chyba otwarte. Z przyczyn wyłącznie technicznych. Znaczy ciężko sprzedać tam dzieciaki, bo albo im się coś stanie, albo budynkom coś się stanie po prostu. No więc w związku z tym rozpoczęliśmy te prace konserwatorskie. Tutaj widzimy dwa pierwsze, które były robione. Jeden już jest skończony, drugi będzie skończony za miesiąc. Kolejny się zaczną pod takimi namiotami, no, żeby te prace mogły być całoroczne i to są prace bardzo, bardzo, bardzo kompleksowe. Tutaj widzimy wnętrze tego namiotu, archeologiczne, budowlane, mikrobiologiczne, czysto konserwatorskie, nawarstwienia malarskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, pod tymi budynkami zostały, zostały zbudowane fundamenty. To jest troszeczkę jak zmieniać stół pod zbudowanym zamkiem Skart. Znaczy, te budynki się sypią a trzeba było pod nimi zbudować fundamenty, bo iniekcje betonu, które próbowaliśmy w tym trudnym terenie nie wyszły dobrze, się rozchodziły bardzo dziwnie, w związku z tym musieliśmy się przekonać do tego, że kopiemy fundamenty po prostu pod istniejącym budynkiem, który jest na grubość jednej cegły, to podkreślam raz jeszcze. No ale dzięki tej fundacji udało się stworzyć, stworzyć ekipę dyplomowanych konserwatorów. No, przyszedłem, tam było 6-7 osób, w tej chwili mamy ich ponad 30, bardzo różnych branży. Plus oczywiście pomoce różne, nie wiem, no, architekci, inni tam, jak mówię, chemicy, mówię o, o konserwatorach. To jest w tej chwili, do niedawna to było jedyne muzeum, miejsce pamięci na świecie, które miały własną ekipę konserwatorską. W tej chwili Majdanek ma jeden etat yy, i kolejne miejsce pamięci w autentycznym terenie, który ma swoją ekipę konserwatorską, dwuosobową to jest Phnom Penh, więzienie w, w Kambodży. Yy, nie, nie, nie znam ani jednego innego autentycznego miejsca pamięci poobozowego, czy po, po, po ludobójstwie jakimś, gdzie, gdzie, gdzie byłaby ekipa konserwatorska. Znaczy wszędzie, gdzie indziej się po prostu bierze firmę, bo chce się zrobić jeden dach, jeden nie wiem, budynek, jeden coś, a, a, a to nie daje oglądu nawet projektowego całości. No i teraz sobie można prawda, zadać pytanie, po co to wszystko? Jaki jest cel tego autentyzmu? Staram się to pokazać, że jednak ludzie, ludzie przychodzą do Auschwitz... Nie tylko, żeby poznać tą historię, bo tą historię mogą poznać gdzie indziej. Często nawet przychodzą ludzie, którzy tą historię znają rodzinnie, aż za dobrze ale na przykład grupy izraelskie naprawdę mogłyby ją poznać w Yad Vashem, grupy amerykańskie mogłyby ją poznać w Waszyngtonie czy w innym muzeum, francuskie w Memorial de la Shoah i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych instytucji jest naprawdę dużo. Mogliby poznać szkole, są filmy, są książki, są, nawet gry komputerowe powstają. No, naprawdę, nie, jednak przychodzą, bo chcą właśnie dotknąć tego autentyzmu, chcą przejść przez, przez coś, co jest co jest realne, co jest faktyczne, co, co było, prawda. Yy, dlaczego? Dlaczego wzrasta w takim razie? Ta, ta, o co chodzi? Historia się cofa coraz dalej od nas, oddala coraz bardziej, a, a jednak coraz więcej ludzi przychodzi. I to jest pytanie, to jest bardzo ciekawe, które oddaje w moim przekonaniu główne zadania pamięci dzisiaj, chociaż mało osób o tym, o tym jeszcze dzisiaj myśli. Yy, żyjemy w czasie bardzo przyspieszających się zmian. I te zmiany nie są kulturowe, one są cywilizacyjne, bo dotykają no, w zasadzie wszystkich warstw y, człowieka. Tu nie mam cienia wątpliwości. Komunikacja. No, kto wie, jak będą wyglądały komórki za 10 lat? To najbardziej intymne nasze urządzenia, które odkładamy tuż przed zaśnięciem i chwytamy od razu rano. No, nikt tego nie wie, bo 10 lat temu nikt nie wiedział, że będą smartfony, prawda? Mniej więcej 10-15 lat temu. Eee, duchowość no, zmienia się w sposób taki, że duchowi w każdym wielkim monoteizmie są kompletnie zagubieni. To, to naprawdę nie dotyczy tylko katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Jak się rozmawia z imamami czy z, z rabinami, to generalnie mają kłopoty. Eee, poważne kłopoty stosunek jednostki do wspólnoty, stosunek jednostki do terytorium, technologie, klimat, znaczy naprawdę można jeszcze wymieniać pewnie bardzo wiele innych zmian i te zmiany się przyspieszają, to wiemy wszyscy. Kiedy w latach nie wiem, 80. we Francji czytałem Le Monde, a później jakiś New York Times czy Frankfurter Allgemeine Zeitung, edycje weekendowe, później rzepę w latach 90., -tych. rzepa w latach 90 z tym dodatkiem łososiowym, no trzeba było mieć dobre dwie godziny, żeby przez to brzębrnąć w całości. I tam były analizy, co się będzie działo w przyszłości za 20-30 lat, jak rynki azjatyckie, jak coś. Dzisiaj to nie chodzi mi o krytykę rzepy, prawda? To samo jest z Lumondem, to samo jest z New York Timesem. New York Times w samolocie, ta wersja nie się, czy się czy to czyta, nie wiem, no przed startem jeszcze się prawda, wszystko przejrzało. No to jest abs absolutnie coś niesamowitego. Po prostu nie wiemy, co się będzie działo za 10 lat. To powoduje niepewność, stres, niewątpliwie lęki. Mogą być podświadome, ale one są. Są wygrywane przez rosnący populizm, demagogię, ksenofobię, rozmaite To nie mam wątpliwości, że się język publiczny i w tym język polityczny bardzo dużo tych lęków, nawet podświadomych zastosował. No, co, widać co działa, a co nie działa, co funkcjonuje, co pozwala na krótką metę stworzyć jakiś szerszy front. Yy. Tak, natomiast ten problem nie dotyczy, że tak powiem, nas pracowników takich miejsc tylko pod kątem ciekawostki antropologicznej czy, czy, czy socjologicznej. Natomiast jest to problem jednak zawodowy, bo cofnijmy się o dwa lata, czy dwa lata z haczkiem. To jest łódka, która płynie do Bangladeszu z Birmy. W kilka miesięcy 50 tysięcy osób, ludu Roindzia jest mordowanych w Birmie. I ponad pół miliona ucieka do Bangladeszu. Znaczy, poziom desperacji, żeby uciec do Bangladeszu, jednego z najuboższych krajów na świecie, e, można sobie wyobrazić jaki jest. W tej chwili ludzie tam koczują w, w namiotach, nadal po dwóch latach, e, e, handel ludźmi kwitnie i tak dalej. To kompletnie nikogo nie interesuje. Naprawdę nikogo. Tak samo jak los Ujgurów chińskich też kompletnie nikogo nie interesuje. A to zupełnie, no, że milion ludzi jest w centrach reedukacyjnych i w tej chwili pewnie wirus ee, kor koronowy e, i, i ich dobija doszczętnie. To, 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 to wszyscy zupełnie, ale to zupełnie w nosie. W tamtych latach, e, tysiąc, e, 2017 rok, gdyby zgromadzić główne artykuły o Rohingya z głównych tytułów, nie wiem, z 20 najbogatszych państw świata, to nie byłaby antologia, która przekraczała 150 stron. To jestem pewien. Z tych głównych gazet, prawda, które, które cytowałem i innych, tam jakieś Corriere Racera Sera, czy inne. E, podobno była jedna ekipa telewizyjna niemiecka, która tam pojechała na kilka dni robić reportaż. Nic więcej. Znaczy, to nie jest tak, że tam, prawda, jeden. Ślad islamu kompletnie nie, no bo to, to jest daleki islam, to nie ich islam, prawda? Oczywiście. E, natomiast no, w tym samym czasie, w listopadzie, czy pod koniec, pod koniec października 2017 roku zebrało się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. No i tutaj dopiero była, była cała, cała krasa, że tak mianowicie, zdolności reakcyjnej. Mianowicie podjęło uchwałę. To, to się dzieje wówczas, prawda? jesteśmy w, w październiku i ONZ podejmuje uchwałę. Teraz zacytuję, pokażę i zacytuję najbrutalniejsze zdanie, takie najbardziej już takie krytykujące, naj, najostrzejsze, najodważniejsze tej u, uchwały. Otóż ONZ wyraża poważne zaniepokojenie niedawnymi raportami, nawet nie faktami, tylko raportami, e, poważnych pogwałceń praw człowieka w, w Birmie. No tak, no z siłą rzeczy, jeśli uciekam z całą rodziną, bo mnie wymordowali całą resztę, to, to w jakiś sposób gwałci poważnie moje prawa człowieka. To, 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 jest, to było najostrzejsze zdanie półtora stronicowej e, uchwały ONZ-u, organizacji powołanej jednak po II wojnie światowej do tego celu przede wszystkim. Przede wszystkim, no. E, no. I to jest pewien problem, bo w tym 2017 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 2 miliony odwiedzających w Auschwitz i byliśmy z tego dumni. To było fajne, znaczy wow, to, to działa, nie? Otóż nie, to nie działa w ogóle. To był ten moment, kiedy się kłóciliśmy, kto ma więcej sprawiedliwych wśród narodów świata, prawda? Czy Polska, czy inne kraje, yy, nie? Ile tutaj osób, prawda, ratowało Żydów yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj żyjąc w normalnym, wolnym świecie, miałem dostęp do mediów, do informacji w tempie takim. Na, na dzień dobry. Nie ma nas. Po prostu nie ma nas. Kompletnie nas nie ma. Yy. No są dwie perspektywy w związku z tym historyczne i w pamięci też. No albo patrzymy na tą przeszłość i ją nazywamy po imieniu, ją oceniamy. Taka historyczna bardzo. No tak jak sobie możemy ocenić wojny napoleońskie albo nie wiem, sukcesy chrobrego we wprowadzeniu yy, chrześcijaństwa. Yy, metodą wybijania zębów tych, którzy nie przestrzegali postów. Yy, albo generalnie jednak ta historia jest częścią nas, jest częścią naszego doświadczenia i ma budować naszą odpowiedzialność. Znaczy tu... tu, tu to są jednak dwie zupełnie inne drogi. Albo prawdę ją poznajemy tylko w szkole na lekcjach historii, no bo trzeba wiedzieć jak to było, albo jednak to ma zmieniać naszą przyszłość i nasze funkcjonowanie dzisiaj. I to jest coś, co nie funkcjonuje zupełnie. Doskonale sobie mogę wyobrazić w chwili obecnej, mówię na skali naprawdę świata, a na pewno Europy. Europę, która doskonale pamięta o zagładzie, pamięta o innych tragediach, o komunizmie itd., ale kompletnie nie wyciąga z tego wniosków na przyszłość, ale żadnych w zupełnym oderwaniu od, od, od dzisiejszych ludzkich wyborów. No i to jest ten problem, prawda, że, że bojąc się bardzo negacjonizmu obecnego faktycznie, zwłaszcza na Europie Zachodniej w latach osiemdziesiątych, w latach dziewięćdziesiątych, jakby całe to nauczanie, cała ta pamięć została oparta właśnie wtedy, kiedy ta edukacja wzrastała, została oparta prawie że wyłącznie na szkole i na lekcjach historii, ale wyłącznie historii. U nas w Polsce Trochę też polonistyki tam, gdzieś się, Borowski, prawda, czy inni się pojawiają, ale to są wyjątki Zupełnie są w tej chwili akurat Fortunie pojawiają rok wcześniej niż na historii jest to omawiane, no ale to są te programy dzisiejsze. No dobra, no właśnie, no, a, a, a gdzie ta pamięć w takich lekcjach, które są troszeczkę bardziej e, powiązane z dzisiejszymi wyborami ludzkimi? etyka, nie, no tam jest Sokrates, tam jest prawda, Platon, to, to są też i, i, i inne źródła. Religia, no to, to tam Noe prawda się pojawia i tak dalej. Nauki społeczne, no to tam się rysuje prawda, różne, różne rozkłady społeczeństwa na, na warstwy, na grupy i tak dalej. Politologia, to, to, to tworzy tak naprawdę asystentów wójtów w dzisiejszym świecie. Wychowanie obywatelskie, no to, to, to jeszcze, nie wiem, ale też się nie odwołuje do tak dawnych czasów. Nauki o mass media, to istnieją w niektórych krajach u nas w Polsce się bardzo przydały, ale, ale nie są wyodrębnione w, w procesie nauczania, mam wrażenie. Można by wymieniać jeszcze cały szereg innych. W różnych krajach są to różnie nazywające się, prawda, lekcje, ale tam tej historii nie znajdziecie. Tam jej nie ma, bo ona jest w historii. I w związku z czym ją trzeba znać. Nie trzeba mieć świadomości, co ona powinna zmieniać w naszym postrzeganiu. I to jest w moim przekonaniu największy problem na przyszłość. Kilka przykładów, jak sobie próbujemy z tym radzić. Wałszy jest, jest na początku tej, tej, tej drogi zmian pewnych, wprowadzania pewnego moralnego niepokoju. Ponownie niestety do, 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 do procesu zwiedzania. Nie w smutku, że Anne Frank zginęła. No, zginęła, owszem, to jest bardzo smutne, ale moralnego niepokoju właśnie. To jest coś zupełnie innego. E, no Przede wszystkim no, szkolimy, szkolimy dalej przewodników. E, mamy ich trzystu kilkudziesięciu, prowadzą w dwudziestu dwóch językach po to, żeby, żeby ta młodzież rozumiała naprawdę, coś się tam dzieje, a nie żeby byli skazani na język angielski, którego nie muszą znać. Rozwijamy coraz... Częstsze procesy edukacyjne nie tylko dla młodzich ludzi, ale dla grup szczególnie zagrożonych. To są żołnierze, to jest straż więzienna, to są więźniowie w dzisiejszych więzieniach. No ze 25 tysięcy osób przeszkolonych w ciągu ostatniej dekady z polskich więźniów. Z pewnymi sukcesami, ograniczonymi, ale, ale miernymi. To są różne grupy zawodowe. Tu mamy akurat księży. Oni też niosą pewien przekaz i, na, i naprawdę to nie jest tak, że, 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 że ochoczo wracają w grupach, żeby, że, żeby to przemyśleć. A tu Augustianie owszem, no, ale to, to jest pewien dobry wyjątek. Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj e, możliwość przemawiania w tym nieszczęsnym ONZ-cie. Jezus Maria, chyba nigdy więcej. To było jedno z najbardziej dołujących momentów mojej, mojej kariery. Gdzie człowiek mówi, w, no, w 150 jakichś ambasadorów na sali, człowiek wyprówa z siebie no co może, żeby prawda, w, te, w półtorej godziny coś przekazać. A potem oni stają jeden po drugim mówią... Tak, mój kraj właśnie implementuje e, załącznik 48c do uchwały numer 28.2 e, i będziemy te sprawozdawać w terminie przewidzianym w paragrafie czwartym. No tak jeden po drugim. No, po 20 takich, takich e, postrzeganiach ja wiem, że to, jest, to, znaczy, to, to nie tu się dzieje, ta historia. To jest to, 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 Société de Nation. To było coś żywego prawda, przed wojną w porównaniu do tego, co, 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 co tam się widzi niestety. Targi książki w Turynie na przykład. Konferencje metodyczne u nas. Staramy się dwa, raz na dwa lata robić takie konferencje, gdzie spotykamy ludzi z bardzo różnych miejsc pamięci z całego świata i, i mieć właśnie takie, takie refleksje wspólne, ale właśnie nad metodologią i w tej chwili próbujemy zmienić właśnie to w kierunku większego moralnego zaniepokojenia nie tylko u nas, ale, ale wszędzie. W różnych innych, no bo to nie, nie my mamy mówić inaczej, ale to wszystkie te miejsca pamięci muszą nauczyć się mówić inaczej. Otworzyliśmy polsko-angielską taką gazetę w internecie, która jest pierwszą taką, bym powiedział, popularną czasopismem, miesięcznikiem na tematy zawodowe związane z pamięcią o tych czasach, o II wojnie światowej, o zagładzie, o obozach i tak dalej. Tego nie było wcześniej w ogóle na skalę światową. Były bardzo poważne studia historyczne takie to mistrza dla historyków, dla badaczy były jakieś newslettery które tam każdy sobie produkował, nie było ani jednego takiego czasopisma profesjonalnego dla, dla tego świata, prawda, zainteresowanego tego e, oczywiście wszystkie, no, rocznice pod, wszystkie te największe staramy się z, zrobić w sposób inny widzieliśmy teraz w styczniu, no to jest to jest coś co można troszeczkę krytykować jako pewną taką no, hollywoodyzację, ale, ale, ale t, dzięki temu, że się to robi na takim poziomie, trafia to do takiej liczby osób, nie mam jeszcze w tej chwili danych za, za, za ten styczeń, one spływają dopiero, ale pięć lat temu, kiedy po raz pierwszy zrobiliśmy coś tak naprawdę dużego, było to transmitowane na żywo przez ponad 200 telewizji na świecie. I oglądalność mierzona, która do nas spłynęła, wykazywała ponad pół miliarda widzów na żywo. No to jest już poziom, może nie finału, ale półfinału Mistrzostw Świata, prawda? Jak na zagadnienie pamięci historycznej, to, 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 to jest coś... Znaczy trafiliśmy do więcej osób, niż chyba wiedziało, że, że miało miejsce Zagłada. No, tak mówiąc, mówiąc kolokwialnym, dosyć arytmetycznym podejściem. W tym roku na pewno było więcej, bo tych telewizji było prawie 250. Nie mam jeszcze danych, danych o oglądalności zewsząd pod koniec zeszłego roku otworzyliśmy w takim opuszczonym budynku, to jest tak zwany karmel, który był były kłótnie w latach 80. i na początku 90. -tych. Otworzyliśmy nowoczesne bardzo centrum edukacji z dużą salą, z siedmioma salami klasowymi. To nam pozwoli, pozwoli na inną skalę rozbudować nasze, nasze działania edukacyjne. Nie tylko zwiedzanie, ale właśnie potem jakieś wiem, prelekcje, popuszczanie filmów, konferencje, dyskusje, warsztaty itd. No rozbudowujemy dalsze, dalej infrastrukturę, która ma być pomocniczą, to nie będę o wszystkim mówił. Tworzymy nową wystawę główną, która zmieni wystawę aktualną. Ona pozostanie wystawą fenomenologiczną, ale pokaże trochę więcej. Na przykład pokaże tą część, której nie widać na dzisiejszej wystawie, czyli, czyli pokaże Auschwitz jako pewien projekt spójny i logiczny z punktu widzenia sesmanów. Pokaże ekipę obozową, e, pokaże powiązania tej instytucji z firmami, z e, instytucjami e, rządowymi, z dostawcą prądu na przykład i tak dalej, i tak dalej, bo to, to, to nie jest tak, że to jest taka trybinka w lasach, prawda, o której można mówić, że nikt nie, nie słyszał. Nie, 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 to jest coś absolutnie innego, absolutnie innego. E, Zostaną te wielkie symbole, które widzimy dzisiaj, one będą dużo bezpieczniej pokazywane. Mam nadzieję, że uda się stworzyć gabloty beztlenowe dla tych rzeczy, które są bardzo trudne w konserwacji typu walizki, buty czy, czy włosy ludzkie. Zobaczymy jeszcze, ale wychodzimy z wystawami też na zewnątrz. Tutaj mamy wystawę, którą na 3000 metrów kwadratowych pokazaliśmy w zeszłym roku w Madrycie przez sprawę cały rok zwiedziłem 600 tysięcy osób. Wszystkie szkoły z całego regionu madryckiego. W tej chwili ta wystawa jest w Nowym Jorku i, 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 i też no, po prostu tłumy tam, tam to oglądają. Większość dni w tygodniu jest, jest full po prostu już nie, 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 ma, nie ma wstępu tam. To jest pierwszy raz, kiedy takie duże wystawy, gdzie są 800 czy 900 przedmiotów oryginalnych no, po prostu krążą, krążą po świecie, bo jednak wyszliśmy z założenia, że w ciągu ostatniej dekady jeden... Jedna dziesiąta promila, dobrze mówię, czy, czy jeden promil, już mi się mylą te liczby, nas odwiedziło. Ludzie ze świata. No to znaczy, że 99,9 albo 99,99, ,99 już nie pamiętam, nie odwiedziło, no bo nie mają pieniędzy, nie są z to za daleko i tak dalej. Próbujemy wychodzić coraz bardziej na, na zewnątrz. Tworzymy również instytucje, instytucje yy, zaprzyjaźnione. No stworzyliśmy, prawda, dla zachowania autentyzmu lat temu 10 Fundację Auschwitz-Birkenau. Tworzymy, stworzyliśmy dwa lata temu Instytut Auschwitz-Birkenau, który zajmuje się dyplomacją pamięci. W tych mamy pierwszych już honorowych konsuli, czy honorowych ambasadorów w tych no różnych państwach, żeby ułatwić sobie kontakt z tymi społeczeństwami, mieć jakiś przekaz bardziej bezpośredni, mieć swoich ludzi na miejscu po prostu, którzy mają lepsze rozznanie niż my byśmy mieli z daleka. Powołaliśmy rok temu, półtora, no też ze dwa lata temu, Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci na SWPS-ie. Bardzo duży program badań w tej chwili w tej chwili trwa. Chcemy w ciągu trzech lat zaproponować jednak troszeczkę nowe rozwiązania praksologiczne, budżetowe też, zarządcze dla, dla, dla miejsc pamięci. W celu wymiany tych doświadczeń powstało rok temu Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci, które się rozrasta i ma, 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 no będzie ogólnoeuropejskim takim dosyć dużym tworem. No i w tej chwili szukamy również nowych rozwiązań edukacyjnych na, na, na skalę tak naprawdę szerszą niż polską. Właśnie próbując gdzieś przebić się przez ten taki no marazm jakby etyczny, prawda, gdzie pamięć jest coraz pełniejsza. Coraz więcej ludzi naprawdę ma świadomość, że coś takiego miało miejsce. Natomiast nie pociąga to za sobą... Nie tylko nie pociąga jakby nowej odpowiedzialności, ale mam wrażenie, że coraz bardziej się alienujemy, coraz bardziej się zamykamy na sobie i coraz jesteśmy mniej reaktywni wobec dramatów, które się dzieją na świecie. I tyle moim przedługim jak zwykle wstępem. Dziękuję.